0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio. Un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia, gracias por estar conmigo. Un episodio más de Vida en Equilibrio. Gracias, gracias, gracias por todo su amor, por escucharme, por compartir cada uno de estos episodios por sus comentarios, por sus mails, por los mensajes. Eh, no me canso de repetirlo porque para mí escuchar que este mensaje está llegando a su corazón hace que todo, absolutamente todo vale la pena. Les agradezco profundamente. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido en estos días? ¿Cómo va esta transición de otoño? representándose en su cuerpo y en su mente? ¿Se han sentido más cansados de lo normal? ¿Tal vez han querido dormirse en un momento del día en el que antes no se lo hubieran podido haber imaginado o donde tal vez tenían más energía? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su mente? ¿Se sienten dispersos, poco enfocados, con muchas cosas a la vez? Me encantaría que me, que me compartieran esto, que me escriban y me digan cómo están. Por ahí tengo un episodio que se llama Otoño en Equilibrio y hoy lo quiero complementar un poco porque me han estado preguntando mucho sobre qué hacer para encontrar el equilibrio en esta transición de otoño. Ya saben que este cambio de estación y los cambios de estación en general son momentos en donde debemos de traer mucha más atención a cómo estamos viviendo nuestra vida y traer todas las herramientas que podamos para hacer los cambios que se necesitan para hacer una transición sutil al siguiente ciclo. Ahorita estamos en el cambio de temporada de verano a otoño. Es uno de los cambios de estación más fuertes y que más se sienten del todo el año. Por eso se han sentido como se han sentido ahorita. En la transición de verano, nosotros, en verano más bien, nosotros vamos creando mucho fuego interno, mucho, mucho, mucho. ¿Qué pasa cuando hay mucho fuego? Ustedes fíjense en una fogata. ¿Qué pasa cuando hay mucho fuego? ¿Qué pasa cuando acercas algo mojado al fuego? Eso se empieza a secar. Eh, lo mismo está pasando en nuestra mente y lo mismo está pasando en nuestro cuerpo. Este fuego, al final del verano, creó mucha sequedad. Y entonces ahora vamos a entrar en la temporada de otoño donde ¿qué elementos están presentes? El viento. Hay mucho viento y mucho aire. Por eso es la temporada de vata. Es la temporada en donde debemos de cuidar a vata. El aire en nuestro cuerpo, el movimiento en nuestro cuerpo. Porque va a ser una temporada que nos va a secar mucho más de lo que ya veníamos de verano. Entonces aquí es donde tenemos que traer muchas cosas presentes para ayudarnos a tener una, trans una transición súper amorosa y súper gentil. Yo en estos días, y me pasa mucho en otoño, es una de mis temporadas favoritas del año. Me encanta este clima. Me encantan los colores de otoño. Me encanta la comida de otoño. Eh, pero al mismo tiempo son los momentos del año donde más dispersa estoy. Entonces no sé si ustedes se sientan igual que yo. Están en la computadora con mil cosas abiertas al mismo tiempo. Eh, se meten a su chat a contestar un mensaje, acaban contestando otro que no iban a contestar... ...y luego se acuerdan que realmente se habían metido para contestar otro mensaje. Están escribiendo un mail y lo dejan a la mitad porque ya se distrajeron en otra cosa que tenían pendiente. Y se empiezan a llenar de muchísimos pendientes que hacer. Y no acaban nada. Esto es por el aire que está empezando hacerse mucho más presente en nuestra mente, nos sentimos volátiles, nos sentimos dispersos, nos sentimos de alguna manera un poquito desconectados de la tierra, como si estuviéramos viviendo en las nubes. Eh, seguro han escuchado este, esta forma de decir cuando estamos muy distraídos, es como viven las nubes, pues así es como nos podemos sentir un poquito en otoño, en las nubes completamente de distracción, de no poder concretar, de no poder terminar las cosas, de no tener como mucha claridad o también objetividad. Y esto no quiere decir que así nos debamos de sentir, más bien así nos sentimos cuando no hacemos nada al respecto para encontrar el balance. Y justo este podcast, este episodio, es para poderle dar algunas herramientas diferentes a la del, a la del primer episodio que tengo sobre otoño para que lo puedan ap aplicar en esta temporada. Igual tal vez, tal vez empiecen a sentir su piel seca, sus uñas secas, sus labios secos, la piel de su cara y puede ser que tengan ahorita un poquito más de tendencia al estreñimiento y estén como, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que hay mucho más aire presente en tu mente y mucho más aire presente en tu cuerpo. basanlat mi maestro, dice... Igual incrementa igual el opuesto sana. Siempre traemos presente a nuestro cuerpo y a nuestra mente lo opuesto a cómo se está sintiendo. Y en Ayurveda hablamos en los elementos. Si yo estoy sintiendo fuego, ¿qué elemento traigo presente para equilibrar ese fuego? Si yo estoy sintiendo mucho aire, ¿Qué elemento traigo presente para equilibrar ese aire? Entonces siempre traigo el elemento que me va a ayudar a encontrar el equilibrio. ¿Qué elemento quiero traer presente en este momento? Es el elemento de la tierra. Si se fijan, son opuestos. El aire está arriba, la tierra está abajo. No puedo estar en el aire y al mismo tiempo estar en la tierra. Y entonces lo que quiero traer presente en este momento y en esta temporada del año... Es todo lo que me acerque a la tierra. Poner los pies en la tierra, crear estabilidad, crear arraigo, crear seguridad, trabajar con nuestro Manipura Chakra, con nuestro Chakra Raíz y con cualquier ritual que nos ayude a conectar con el momento presente. Mi primera recomendación sería Slow Down. Baja el ritmo, ve más lento. Esta es la temporada de cambio. Es un cambio, si lo ves en la naturaleza, bastante visible, porque empezamos a ver cómo los árboles empiezan a secar, cómo las hojas, que son mis hojas favoritas, empiezan a caer. Los colores de los árboles empiezan a transformar. Y aquí empezamos a ver todo el cambio que trae esta temporada eh, esos mismos cambios los podemos ver en nuestra propia vida, porque tal vez en este momento se empiezan a manifestar muchas cosas que en un momento más les voy, a, les voy a platicar. Pero aquí mi primera recomendación es deja de hacer de más. Recuerda que menos es más. Y en esta temporada es donde más lo quieres aplicar. Deja el multitasking. <ríe> Deja de pensar que tienes que estar haciendo 100.000 mil cosas a la vez para sentirte productivo porque esto te va a desequilibrar bastante. Haz una cosa a la vez. Quédate en completa presencia. Presencia va a ser como tu mantra. Quiero estar presente y quiero estar atento. Si yo estoy haciendo mil cosas a la vez, voy a hacer que este elemento aire sea más presente y yo me encuentro en desequilibrio. Entonces quiero bajar el ritmo, quiero dejar de ser multitasking y quiero estar presente. Yo les voy a decir algo. Los momentos más productivos de mi vida son en los cuales hago menos cosas. Mis mejores proyectos han sido cuando no estoy haciendo cien mil cosas. Y de pronto me dicen así como, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas que haces todo el tiempo? Y el podcast y esto y nada. Na, na. Piensan que estoy en chinga todo el día y la verdad es que no, no estoy en friega todo el día. Siento que me organizo bastante bien para lograr las cosas y no caer en el tener que estar en friega. Porque me doy cuenta esos momentos en donde estoy de multitasking haciendo cien mil cosas, cuánto me drenan, cuánto me desequilibran y qué tampoco logro. Porque es en donde menos logro cosas. Y siento que estoy haciendo cien mil, pero no acabo nada. Y no puedo poner mi energía y mi presencia en una sola cosa. Entonces esta transición a otoño nos pide eso. Nos pide, hey, paga el ritmo. Ahora sí que lo que llevamos escuchando durante seis meses, quédate en casa. <ríe> lo más que puedas. Intenta salir menos. Y lo estamos haciendo y por otros motivos, pero síguelo intentando. Sal menos de tu casa. Intenta hacer lo más que puedas desde tu hogar, darte más descanso e ir pudiendo llevar este ritmo lento a esta transición. Porque si yo estoy en friega, haciendo, yendo, viniendo, pues estoy siendo elemento aire y eso me va a descompensar. Mi segundo sería sé gentil. Sé gentil en tu ejercicio, sé gentil en tu práctica de yoga. Sé gentil contigo mismo. No te sobresfuerces. No es un momento otoño y esta transición en principal para estar haciendo ejercicios muy intensos, ejercicios de mucho movimiento, por ejemplo, correr o bicicleta, que si mi esposo oye esto, se va a morir. <risa> Pero estar en la bici mucho tiempo, estar corriendo, estar haciendo ejercicio que requiera mucho movimiento, me va a desequilibrar. Ahorita quiero ejercicios más pausados quiero ejercicios que me arraiguen que me aterricen y que me conecten por ejemplo la práctica de yoga busco una práctica estable menos transiciones más estabilidad más postura estar un poco más de tiempo en las posturas hacer muchas flexiones hacia enfrente posturas de cadera abierta pashimotanasana. Eh, piernas extendidas, cabeza hacia las piernas, vado eh, kanasana ¿no? la mariposa yendo hacia enfrente, todas las posturas que trabajen en mi zona lumbar, en mi abdomen bajo, en mi apertura de cadera y mis flexiones hacia enfrente. Estas son las posturas que me van a traer estabilidad. Eh, Tú cuando haces estas posturas, realmente lo que sientes es que estás yendo hacia adentro, es como si te guardaras en un cocuno, como en tu caparazón de tortuga. Postura del niño es mi favorita esta temporada del año. Postura del niño es ir hacia adentro. Es que es lo que quieres buscar en este momento, es ir hacia adentro, es conectar, es mm, me voy a guardar, ¿ok? Me voy preparando para el invierno. Ustedes han visto lo que van haciendo los animales en este momento. Van recolectando. Entonces ves a las ardillitas agarrando un poquito más de sus nueces, ¿eh? haciendo como toda esta recolección y guardándola. Están guardando porque saben que viene el invierno y tienen que ir guardando como toda esta comida para después sentirse un poquito mejor durante el invierno y que no les pegue mucho el frío. Lo mismo estamos haciendo nosotros. Es como si nos estuviéramos preparando ya para esta transición que después va a venir, que es la transición hacia el invierno. Entonces, esto quiero buscar en mis prácticas. Quiero buscar estas prácticas suaves, de presencia, de pausa, respiración pausada. Estoy aquí, me siento seguro. Repetirme estos mantras, estoy seguro. Estoy aquí, estoy presente. No tengo prisa. Cualquier mantra que te ayude a enraizar, ¿qué mantra para ti podría ser esta representación de conectar a la tierra y de enraizar? Mi siguiente recomendación, número tres, sería come todo lo que está más cerca de la tierra, ¿ok? Camote, zanahoria, papa, jengibre, todas las verduras y el alimento que esté ahora sí que enterrado en la tierra es el, alime, el alimento que nos va a ayudar a sentir esa misma conexión de nosotros hacia la tierra, a llevar nuestra energía hacia abajo. Es lo que estamos buscando ahora, llevar nuestra energía hacia las piernas, hacia tus plantas de los pies, a visualizar unas raíces saliendo de tus plantas de los pies. Cuando consumimos estos alimentos, esto es lo que estamos haciendo. Estamos conectando hacia abajo. Estas son algunas de las verduras, algunas de las frutas eh, de esta temporada. Bueno, también la calabaza, la pumpkin es lo máximo para esta temporada A mí me encanta hacer el pie de, pub, de pumpkin. Les voy a pasar la receta porque es un pie ayurvédico delicioso. Eh, de frutas, la pera, la manzana roja, esta es la temporada de la manzana roja, pie de manzana, crumble de manzana, eh, mi receta de manzanas ayurvédicas con canela, cardamomo, no es moscada, todo este tipo de especias calientes. Eh, que nos dan calorcito al cuerpo, canela, cardamomo, nuez moscada, jengibre. Estas van a ser especias que nos van a ayudar también a seguir con esta conexión hacia abajo y a trabajar en el calorcito en el cuerpo, que es lo que vamos a necesitar. Entonces, si te fijas, es muy diferente, no es, caliente, no es picante, porque el picante desequilibra bata y el picante crea un fuego que seca, que es el fuego que en este momento no queremos construir, pero sí queremos construir a través de estas especias que van a generar este calorcito interno que nos va a sentirnos bien, que nos va a hacer sentirnos cozy, que nos va a hacer sentir calorcito, que nos van a fortalecer las defensas. Entonces este es el tipo de alimentos que yo estoy buscando, tecitos, bebidas tibias durante el día. Esto lo repito mucho en mis episodios de alimentación, pero... Deja los hielos. Ice is it not, not nice. No quieres en estos momentos cosas frías, congeladas, smoothies congelados. Por favor, nada no, smoothies congelados. Eh, fruta congelada, hielos en tus bebidas. Esta es como una regla de la Ayurveda para forever. Pero principalmente en, en otoño no, no queremos traer presente este tipo de alimentos en nuestro día a día. Quiero buscar comida cocinada, comida calientita, comida caldosita. Entonces tener comida, sopitas, sopitas en, en las tardes, sopita en la noche. Esta es mi mejor recomendación de cena. Luego me preguntan, ¿qué cena? Cena sopas, cena cositas caldosas, que tengan eh, ghee, que tengan aceites. Ahorita es muy importante consumir muchas cosas que hidraten nuestra piel. Justo por la tendencia a la sequedad, queremos... Hidratar, queremos hacer esta oleación con los alimentos que consumimos, gui, aceite de oliva, aceite de ajonjolí, estos son como los aceites que nos van a ayudar a hidratar desde adentro. Evito el aceite de coco, porque el aceite de coco es frío, es un aceite muy bueno para el verano, porque ayuda a estabilizar el fuego, pero no es muy bueno para esta temporada del año ni para el invierno porque nos va a enfriar. Entonces, si, si consumes mucho aceite de coco, este es el momento para dejarlo a un lado y utilizar otro tipo de aceites. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero evitar? Quiero evitar lo seco y lo frío, porque son cualidades que ya están presentes en la naturaleza y yo quiero lo opuesto. Entonces, todo lo que es seco, tostadas, galletitas, eh, nuecesitas, almendritas, todo lo que es muy seco, chía todo eso me va a secar. Entonces, ¿puedo, ¿qué puedo hacer con mis nueces, con mis semillas? Hidratarlas un poquito, unas 3, 4 horas o durante la noche y luego tomármelas al otro día puede ayudar. Eh, quiero evitar todas las hojas verdes crudas también. O sea, sé, las ensaladas que creemos que son lo más healthy del mundo, el kale, eh, todo eso es lo que queremos evitar Ahora, si yo hago algo con espinaca cocinada, es muy diferente. ¿Por qué? Porque ya lo estoy, estoy cocinando. Entonces va a ser mucho más fácil que lo digiera y no me va a enfriar. Y lo voy a poder digerir correctamente. Mi cuarto sería... Reflexiona. Ve hacia adentro. Este es un buen momento para mirar hacia atrás... Ver lo que hemos logrado hasta ahora reflexionar en lo que queremos pero mucho escribir mucho reflexionar, mucho intencionar pero no es un buen momento para estar haciendo o creando nuevos proyectos porque los voy a alargar muchísimo tiempo y no me voy a sentir productivo y tal vez voy a decir no es el proyecto para mí eh, o híjole no lo estoy logrando pero porque no es la temporada del año para hacer esto es la temporada del año para inspirarnos, para nutrirnos, para bajar el ritmo, para apapacharnos, pero no es la temporada del año para llevar a cabo proyectos. Entonces, si por ahí tienes un proyecto y lo puedes posponer un poquito, just do it. Posponlo, dedícate a nutrirte de otras maneras, más si te está agobiando. Tal vez puede ser que tengas tú esta capacidad de de lograr este objetivo en este momento del año, pero si te está causando frustración, si te está causando desequilibrio, yo te recomendaría posponlo. Entonces date el tiempo de reflexionar. Y si estás en friega y si estás corriendo, no vas a tener tiempo de reflexión. En mi quinto serial, las recomendaciones de rutinas ayurvédicas ustedes saben que esta rutina es mi favorita y va de nuez el avianga, el automasaje con aceite vayan a mi canal de youtube Green Healthy Mama y vean el video de la avianga es una de las rutinas ayurvédicas más importantes y para mí, mi rutina favorita de siempre, pero otoño se vuelve mi rutina favorita <risa> y Puedo dejar de hacer cualquier cosa, pero no me avianga. ¿Qué aceite utilizo? Aceite de ajonjolí. ¿Por qué? Porque es un aceite pesado y es un aceite caliente. Y justo es el tipo de cualidades que yo estoy buscando en este momento. Entonces voy a evitar el aceite de coco. Vamos de nuevo. Y me va a favorecer mucho el aceite de ajonjolí. A mí me encanta ponerle aceites esenciales. A todos mis aceites de avianga ¿por qué? porque amo los aceites esenciales porque he experimentado todos los beneficios de los aceites esenciales, porque los uso absolutamente para todo lo que se puedan imaginar y para lo que no se imaginan también mi recomendación para el aceite de avianga que lo puedan preparar en su casa para esta temporada del año aceite transmisor de ajonjolí o sésamo vetiver el vetiver es un aceite esencial que nos enraiza y conecta con la tierra. Por eso me encanta y me encanta su olor y es un poquito más viscoso y pesado. De hecho, tú cuando lo ves salir de la botellita de los aceites de doTERRA, pesa, le cuesta salir porque es pesado y esa es la cualidad que queremos. Entonces vamos a ponerle vetiver, vamos a ponerle lavanda, porque la lavanda estabiliza el sistema nervioso, nos calma, nos ayuda a pausar tiene un olor tranquilizante, tiene un olor delicioso que te calma y que te nutre también mucho la piel. Entonces, por eso es una es uno de, de mis aceites favoritos. y y ylang, unas gotitas y ylang, ylang, porque también es muy bueno para la piel, porque también es muy bueno para estabilizar sistema hormonal, porque también es un olor que estabiliza mucho a vata, dosha. Entonces, es justo el aceite que quiero utilizar. Y vamos a ponerle aceite esencial de naranja. Naranja silvestre es de mis favoritos también. Es un aceite que nos da vitalidad, que nos da eh, felicidad, que el olor te pone feliz. Entonces esta mezcla de estos cuatro nos va a hacer el aceite de avianga más delicioso que se han puesto en su cuerpo. Estos son los aceites esenciales que yo recomiendo y el aceite transmisor que yo recomiendo. Y el avianga lo pueden hacer por las mañanas, lo pueden hacer an antes de meterse a bañar, lo pueden hacer después de bañarse, eh, depende de cada quien. Por ahí tengo un episodio sobre las rutinas ayurvédicas, vayan a escuchar, vale muchísimo la pena, donde van a ver cómo recomiendo el avianga pero bueno, opcional como lo quieren hacer. También a veces me gusta ponerme el aceite por las noches y dormirme con el aceite puesto, y es una delicia. Eh, si quieren saber más sobre los aceites de doTERRA, vayan a mi página, lusorea.com, y ahí hay un apartado de doTERRA, cómo unirse a mi equipo de aceites y cómo empezar a adquirir estos aceites esenciales para utilizarlos en su casa. Hay otra forma de hacerte masaje con aceite que también me encanta y lo hago en otoño y en invierno. Y esto en Ayurveda se llama Pada Bianga. Pada significa pie. Y Bianga, masaje. Entonces es el masaje de los pies, también con aceite de sésamo o jonjolí, porque es pesado de nuevo y da calorcito. Y yo le pongo a este gotas de lavanda. Entonces... Froto mis pies, los froto por abajo, la planta y los pies, esto ayuda a muchísimas cosas, ayuda a los músculos, ayuda a la flexibilidad, ayuda a la vista, mucho a la vista, personas con cataratas, personas con problemas en la vista, hacerse masaje en la planta de los pies, los va a ayudar a mejorar su vista, fortalece el sistema inmunológico y lo más importante, como estabiliza el sistema nervioso, nos ayuda a dormir. Tal vez ahorita se pueden dar cuenta que pueden tener insomnio en la noche, les puede costar un poquito más de trabajo dormir, es justo por este movimiento de transición que empezamos a sentir y por eso esta rutina es tan importante. Te haces tu masaje en la planta de los pies, te pones calcetines, te metes a la cama y vas a ver cómo mejora tu sueño, vas a ver cómo empiezas a dejar de sentir el insomnio y cómo empiezas a descansar mejor porque... Posiblemente en estas noches no han podido dormir bien y esto es por la transición del cambio de estación. Pad bianga ¿Quién lo puede hacer? Todas las personas. El avianga de todo el cuerpo. ¿Quién lo puede hacer? Todas las personas. Háganselo a sus bebés. Bebés que no duermen bien. Pad bianga en las noches. Avianga en todo el cuerpo. Bebé dormido. Pónganles aceites esenciales. Les va a ayudar también. Los niños también están en transición. Toda la familia está en transición. Y es bien importante... Hablar con la familia de estas transiciones. Yo siempre en los cambios de estación con mis hijas salgo y vamos observando. Miren qué está pasando con las hojas. Vean cómo van cayendo. A ver, vamos a recolectar hojas y cositas para nuestro altar de esta nueva estación que está entrando, que es otoño. Entonces traemos. ¿Y qué pasa en otoño? A ver, ¿qué elementos ven que están presentes? No, pues hay más viento y frío. Y entonces van entendiendo un poquito más lo que sucede en la naturaleza al mismo tiempo se van entendiendo a ellos también. Mi hija grande me decía, con razón me he sentido así, con razón me siento súper dispersa y me ha costado trabajo dormir. Y yo, claro amor, porque estás en la transición de otoño. Entonces ellos solitos empiezan a cachar lo que está pasando afuera, empiezan a entender lo que les está pasando adentro y empiezan a elegir alimentos y rutinas que los van a estabilizar. Entonces prefiero cocinadito, prefiero calientito mamá, dame el tecito calientito, esto calientito. ¿Por qué? Porque ya empiezan a, a entender qué es lo que está pasando. Y estos son ciclos que debemos de entender, que debemos de enseñar. Cómo me hubiera encantado que esto me lo hubieran enseñado en la escuela. Cómo me hubiera encantado porque creo que hubiera entendido muchas cosas y me hubiera ahorrado muchos malestares en mi vida si hubiera entendido cómo funcionaba la naturaleza y los cambios que suceden afuera, cómo se representan en mí. Uf. Si pueden platicar esto con sus hijos, háganlo, hagan un ritual, hagan un adorno de otoño, eh, platiquen acerca de los cambios de, y los cambios de estación. Eh, estos son los conocimientos básicos de la vida con los que deberíamos de crecer, más que muchos otros que no valen la pena de la SEP. Y bueno, mi última recomendación es... Pon atención. <risa> Pon atención a todo lo que está sucediendo alrededor de ti. Cómo los cambios se van manifestando en ti. Cómo te das cuenta que el Ayurveda es más lógico que lo lógico. Te menciono Ayurveda, pero tal vez no te, estoy, no te voy a mencionar el nombre y, y, y puedes entender que es lógico lo que estoy diciendo. Que claro que tiene un sentido. Que claro que lo estás sintiendo. Pon atención a todo lo que está sucediendo. Pon atención a los cambios en tu mente, en tus pensamientos, en la claridad de tus pensamientos, en cómo de pronto te puedes sentir súper volátil y, y cómo todas estas herramientas te van a ayudar a enraizar. Entonces, lo mismo con la tendencia al estreñimiento. Si yo hago todo lo opuesto a que acabo de decir, ¿qué desequilibrios voy a presentar? Falta de claridad, disperso, falta de atención, piel seca. Estreñimiento, gases, eh, eruptos, insomnio, ansiedad. Y es normal, pero por supuesto que puedo hacer que esto no suceda. Ahora, no quiere decir que jamás en mi vida voy a dejar de sentir sequedad, voy a, voy a sentir sequedad o ansiedad. Estas son pequeñas partes de nosotros que en ciertos momentos de la vida nos van a llegar a visitar. Pero ¿qué Mejor forma que poder hacer estas herramientas para evitar que estas tendencias a estos desequilibrios se presenten en mi vida. Estas son mis recomendaciones para que puedas tener una transición amorosa y gentil hacia este ciclo que nos está visitando ahora, que es el maravilloso otoño. Estas son mis recomendaciones o mi mensaje para que empiezas a conocer un poquito más cómo lo que está sucediendo en la naturaleza, es un reflejo de lo que está sucediendo adentro de ti. Y de darnos cuenta cómo tenemos en nuestras manos las herramientas que necesitamos para encontrar el equilibrio en nuestra vida. Si te fijas, todas las recomendaciones que te di son súper sencillas. No te estoy diciendo, ve a los Himalayas a conseguir una goji berry del árbol donde meditaba Buda. <risa> o ve a conseguir la planta mágica que cuesta 3 mil pesos y te tomas dos y ya se te acabó. Estoy diciendo cosas súper básicas, súper sencillas, súper fáciles de aplicar. Que puedes aplicar tú? que puedes aplicar con toda tu familia? Es regresar a lo más básico. De pronto me da risa, en verdad, cuando consulto, ¿cómo me pongo a ver que los desequilibrios por los que mis pacientes llegan a mí, que han pasado por muchísimos doctores, y cuando yo les digo lo sencillo que es encontrar el equilibrio de nuevo en sus cuerpos y en sus mentes, no lo pueden creer. Es como te cae y por eso invertí tanto en tantos doctores y en tantas pastillas cuando me dices que lo que debo cambiar son mis rutinas. Cuando me dices que estoy haciendo lo opuesto a la estación en la que estoy viviendo. Era tan sencillo. Y sí, quiero decirte algo. Es muy sencillo encontrar la salud óptima. Es muy sencillo encontrar el equilibrio que se va perdiendo en diferentes momentos, y esto lo sabemos y lo tenemos muy claro. Y recuerda que vivir en equilibrio no es porque yo esté en equilibrio, el 100% de mi vida sería bastante aburrido. Eh, pero ahí están las herramientas, están al acceso de nosotros, es volver a conectar con nosotros mismos, es volver a conectar con la madre tierra, es volver a conectar con la naturaleza, es volver a conectar con lo antiguo, con lo que ya sabemos, con lo que ya está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para encontrar ese equilibrio natural y ese balance en nuestro día a día que nos permita disfrutar, que nos permita vivir ligeros, que nos permita vivir felices. Y creo que la mayoría de nosotros queremos eso. ¿Cómo puedo vivir con salud? ¿Te fijas cuando te enfermas? Cuando tienes alguno de todos estos desequilibrios que te dije... Es horrible, ¿verdad? Sentirte con insomnio, no poder dormir, estar seco, estreñirte, tener gases, estar disperso. No tengo que llegar ahí. Puedo sacar mi Survivor Kit ayurvédico y traer mi vida de nuevo en balance. Las herramientas aquí están. Aquí se las dejo para que las puedan compartir. Vayan a complementar este episodio con el que hice hace un año sobre Otoño en Equilibrio. Eh, espero que disfruten esta transición. Espero que sea diferente. Espero que la puedan vivir de una manera más consciente y que esta transición de otoño nos ayude a abrazar todos los cambios que ya están sucediendo. Que esta transición de otoño y que este otoño nos ayude a a poder sostenernos y abrazarnos con todo esto que ya estamos viviendo, que es demasiado. Imagínate si a todo este desequilibrio que traemos de los meses pasados todavía le aumentamos este cambio de estación sin hacer nada al respecto. Nos vamos a enfermar, nos va a dar ansiedad, nos vamos a deprimir. Y justo eso es lo que no queremos. Justo eso es lo que no queremos. Estás en un buen momento para tomar estas acciones, para hacer estos pequeñitos cambios que te puedan ayudar a sentirte bien. Y espero de corazón que puedan aplicar alguno de ellos, que me lo compartan, que me digan cómo se han sentido, que me digan que algo mejoró, que me digan que puedan dormir mejor, porque todos estos mensajitos que me mandan me hacen muy feliz. Me hacen muy feliz escuchar que mi mensaje llega a sus corazones y que aparte de todo hay un cambio y un beneficio. Les dejo mucho amor. Les dejo un abrazo grande. Les dejo en la descripción del episodio mi página web para que también puedan checar mi Kichari Cleanse de tres días. Esta es una versión pequeña y muy corta que hice del detox de 18 días que hago en cada transición del año. Ya acabó porque justo es la preparación al cambio de estación, que es a base de Kichari, la monodieta de Kichari. Tengo un episodio de Detox de Jugos versus Detox Ayurvédico. Váyanlo a escuchar. Porque ahí explico la importancia de hacer una limpieza en los cambios de estación. Entonces, este puede ser un gran momento de ir a mi página web, comprar su Kichari Cleanse de tres días, que cuesta 209 pesos. Es una inversión muy pequeña que les va a traer muchísimos beneficios porque van a resetear su digestión van a ayudar a que este cambio y esta transición tenga un impacto más sutil en su cuerpo y en su mente se los recomiendo muchísimo vayan, búsquenlo, cómprenlo háganlo y me comparten todos sus insights y todas las transformaciones que pudieron ver mucho amor todas las bendiciones muchos besos Hmm, satna.